0: Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pretos e pretas, como vocês estão? João Nicometes aqui, está começando o segundo episódio do Cultura Preto Podcast. É aqui ao meu lado tem o meu mano, meu parceiro Trajano. Como você está, Trajano?
1: Salve, pretas e pretas. Estou bem, graças a Deus. E você, João? Tranquilo?
0: Bem demais, mano. Tudo certo. Mais um episódio. Estamos chegando aqui para o nosso segundo episódio. Um episódio que vai ser bem da hora. Você aqui. Estou vendo aqui. Um pouco rica, já deve ter visto a capa, já deve ter falar, mas antes de a começar a falar dessa venda, desse cara incrível, eu queria passar alguns recados aqui para você, o primeiro deles é sobre o nosso apoio, você pode apoiar a cultura preta, apoiar o nosso trabalho independente, levando informação e trazendo conteúdo de qualidade de forma gratuita para você, você pode apoiar mensalmente e tem vantagem, viu, todo apoiador tem vantagem e participa da nossa criação de conteúdo e também nós temos aí a nossa loja, a loja Cultura Preta, né? já temos aí disponíveis, tem camisetas, canecas disponíveis. E se você está escutando esse podcast aqui na descrição, tem um cupom de desconto, você pode digitar e ter aí 10% de desconto nas compras da na nossa loja, tá certo? Deve para todo o Brasil, vai ser comprado ali na hora, principal, carregamento de E é isso aí. Bom, vamos falar hoje de um cara incrível, né, Trajando Um cara que, é, se a gente for olhar para a história, o cara literalmente é, fez história no um momento em que a história era contada de uma maneira muito louca, né?
1: Ele fez história no momento em que a história estava acontecendo, né? Durante um dos maiores marcos, eu diria, da, da história moderna. Foi incrível, Exatamente.
0: cara. Vamos falar desse cara, Jesse Owens
1: também conhecido como Dear James Cleveland Owens ou somente Jess Owens. Ele nasceu em Oakville, em 12 de setembro de 1913 e faleceu em Tucson, 31 de março de 1980. Para quem ainda não conhece ele, ele foi um atleta e líder civil norte-americano. Ele seria mais ou menos o que o Zayn Bolt é pra gente hoje em dia. Mas o que, o que deixa ele marcado na história João, é o fato de que ele participou nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936 em Berlim na Alemanha nazista e não bastando ser um negro que ganhou que participou, perdão de uma Olimpíada na Alemanha nazista ele ganhou quatro medalhas de ouro nos 100 e 200 metros rasos no salto em distância e no revezamento 4 por 100 ele foi o primeiro atleta a vencer quatro ouros em uma Olimpíada em 2012, ele foi imortalizado no IAAF Hall of Fame, criado no mesmo ano como parte das celebrações pelo centenário da Associação Internacional de Federações de Atletismo, né? IAAF, né? É, assim é, o, é,
0: como, é como a calçada da fama do, do atletismo, né?
1: Basicamente isso. O cara ficou marcado para sempre como, como um atleta que foi a, até a toca do lobo e voltou de lá com quatro medalhas de ouro. Era pouca coisa não.
0: Realmente, né? E a gente, quando a gente fala de medalhas de ouro, a gente fala de uma tradição americana que a gente pode ver que já começa aí, né? A gente tem, historicamente, aí falando recentes, né? Simone Biles, Michael Phelps, que são multimedalistas né? em esportes individuais, né, e também com, com atividades de grupo mas que individualmente se destacou bastante. Né? E é, o Jesse Owens ele era isso na época, né, o cara que se que, que desenvolve, presta e se destaca no atletismo americano, que ali também né, já começava essa dominância do né? é, atletismo e do esporte americano, que, de, que viria há anos, poucos anos já se tornar referência né, para esse
1: Sim, sim, realmente. E o que é mais interessante para mim é que ele ganhou essas quatro medalhas, né? E ele não vem de uma, de uma família que originalmente tinha muitos atletas. Ele, por exemplo, é neto de escravos, né? Ele era o mais novo de dez filhos, sendo três meninas e sete meninos, todos nascidos de Henry Cleveland Owens e Emma Mary Fitzgerald, em Oakville, é, no Alabama, e em 12 de setembro de, dois, de 1913, perdão... E ele era normalmente chamado como JC James Cleveland. E ele tinha nove anos quando a família dele se mudou de se mudou até Cleveland, Ohio, em busca de melhores oportunidades como parte da grande migração quando um milhão e meio de afro-americanos deixaram -se o segregado Sul. E eu tava pensando sobre isso, o que eu acho mais interessante é que provavelmente a família de Jesse Owens migrou do sul, porque na época o sul era muito mais racista do que hoje em dia era, até hoje tem muito racismo no sul dos Estados Unidos, na região da, da Flórida e tudo mais.
0: É é para,
1: parando pra pensar, é interessante que todo o sul acaba tendo mais, mais racismo, né? Não só no, no sul Chega. dos Estados Unidos, mas até que no sul também. Não tô dizendo Isso, que é somente racista lá, mas...
0: É uma delícia sulista parece, né? Sim. É a história do pessoal americano, a gente pode até trazer o tema aqui de podcast, porque é uma história realmente, assim, muito... O racismo nos Estados Unidos, ele era muito a mais do que no restante dos Estados Unidos. Sim. Era, era uma coisa que, tipo, assim é, passava muito do limite, assim, né? de chegar ao extremo do... do... Do extremo, né, tipo, muito dessas fotos que a gente vê na net de pessoas negras enforcadas é, de né? que são fotos pesadas muitas se dessa região dos Estados Unidos, e hoje por incrível que pareça, é uma das, é uma das regiões ali onde tem mais é, vamos dizer assim estrelas negras, né tanto, é, por exemplo Beyoncé, na música que é hoje a maior cantora no mundo de atividade Quem sabe até a maior produtora De produções audiovisuais né? Ela é nascida no Texas E é um dos últimos Maiores campeões Da NBA, o Golden State Warriors Também é do sul Dos Estados Unidos Que né? levantou aí, recentemente Três vezes E tem hoje O recorde né, De equipe com mais vitórias E com um elenco majoritariamente negro então às vezes até para alguns sulistas é meio contraditório né eles verem é, hoje as pessoas negras levarem os Estados Unidos a ser referência no restante do país e do mundo
1: mas tende a ser assim em todo lugar que todo lugar que tende a ser muito racista geralmente o, o negro que desponta ali ele vence muito né por exemplo a, a França mesmo já teve momentos em que ela em que ela foi mais racista, e olha só, hoje em dia, quando você pensa em francês, você não consegue pensar em um francês que não, que, que não seja negro, que não brilhe. Exemplo: a gente tem o, aquele rapaz que joga no PSG, agora me falha o nome Mbappé,
0: dele. Né?
1: Mbappé, né? No, no ramo da dança também tem os gêmeos que dançam junto com a Beyoncé, que são franceses, né? Ou Eu seja, o negro ali destaca forte, cara. Mas voltando à família do Jesse Owens ter se migrado em 1913, acontece que perto do final do século passado, né, entre 1861 e 1865 teve a guerra da secessão, também conhecida como guerra civil americana, que foi quando os estados do Sul, que eram escravagistas, entraram em conflito com os estados, com o restante dos estados e principalmente os estados do Norte, que eram abolicionistas, né. E aí acabou ocorrendo uma guerra civil americana. Essa não foi é a guerra civil
0: com, com a Mente tá e Capitão América, viu? Foi de verdade, <risos> o pau quebrou mesmo. Viu? Não tinha Pantera ah, Negra chegou. envolvido, não, infelizmente.
1: Tinha algumas Panteras Negras. É, eu tinha. Ali não surgiu.
0: Né? É, ali surgiu. Começou os primeiros passos.
1: Aí, uma hora dessa a gente pode até falar também sobre o Pantera Negra, né? O, o movimento do, do Partido dos Panteras Negras, a relação com o Herói Pantera Negra e sobre a Guerra Civil Americana, que tem bastante coisa interessante aí, viu, João? A hora que você quiser, a gente traz esse é. tema.
0: Vamos, já vamos, né? Já estamos aí na guerra, né? Vamos se
1: aprofundar. Sim. Uma guerra muito doida, né, você pensa... Cara, é tipo viu, você pensar.
0: Pensa Santa Catarina. É, tô olhando, vamos Lá, galera, do Sul e Pedro assim: a gente não, não concorda com o Cidade é do Brasil, não. Vamos guerrear. Imagina, né? aí,
1: imagina aí. eles dizendo assim: o Sul é meu país e eu vou pedir separação. Imagina uma coisa mais ou isso, menos assim, sabe? Isso,
0: <risos> isso. Os caras falam, o Sul é meu país, agora quem é nosso, não fazemos mais parte, né? Vamos ter nossa própria economia, nossa própria. Enfim, né? O que
1: isso poderia causar de impacto também na história americana? Sim, sim, né, seria, seria horrível.
0: Seria de, de fato essa separação? Né? Como que seria? os Estados Estado de Fato seria ou
1: não uma potência mundial? Né? Não, sinceramente, eu acho que não, porque, querendo ou não, a maior, a maior mão de obra ela vem dos Estados do Norte e Nordeste. Eu, eu tô fechado com o Norte e Nordeste, cara. O pessoal é, não ali. Não tem é... jeito. O é, pessoal ali é diferenciado. É, então sobre Eu tinha até citado Sobre o fato do nome dele não ser Jesse né, Mas sim o um nome que ele acabou ganhando É porque Quando ele era, ainda era criança Ele foi pra escola E no primeiro dia de aula o professor perguntou o nome dele Pra poder anotar No livro de anotações o nome dele E ele disse que o nome dele era JC, Só que Como ele tinha muito, muito sotaque Por causa do, de ter nascido No sul e em Cleveland, Ohio, não é, não é região sul, ela é no centro-oeste americano, ele provavelmente falou algo parecido com Jess. Jesse. Deve ter dito algo tipo, ah, my name is Jesse. e o professor entendeu e... que o nome dele era Jesse. Meu nome pegou! E ele foi conhecido como Jesse, ou o resto da vida. Segundo o próprio Jesse, ele era muito tímido para corrigir, porque era a primeira vez que ele estava em uma escola mista, né? Sempre teve a questão também da segregação na, na escola americana. Até no final dos anos 60, final dos anos 70 se não me engano, tinha essa questão de segregação, olha, isso aqui são escolas de negros, essas são escolas de brancos esse é um bebedor para negro, aliás pra gente de cor, esse é um bebedor pra Deus. gente branca, esse é um, esse é um banco para, entre aspas, gente de cor, esse é um banco pra gente branca, né, então era a primeira vez que ele tava numa escola que unia os de cor e quando fala de cor, entende-se latinos, americanos a gente entre aspas amarela como eles chamavam também os orientais né e os brancos os caucasianos e ele ficou tão tímido que o professor falou o nome dele errado ele deixou e esse foi o nome dele até o dia que ele morreu Jayce
0: ele é um negócio muito para você incorporar mais isso aí era como se é meio que a questão do, do sotaque que no no Brasil, como, por exemplo, a gente tem a galera do Nordeste, que puxa mais algumas coisas, o mineiro puxa outras, né? Então, isso também, é gente. muita gente pensa que lá fora não tem isso, mas tem. Lá fora existe muita questão do sotaque, existe inglês com tato, né? Existe o inglês do, do britânico, o inglês norte-americano, o inglês do, do caipira norte-americano, tem né? várias variações regionais que mudam muito e influenciam muito né, na língua Sim. americana, a ponto de causar isso, né?
1: Então, olha, eu falo um pouquinho de inglês, assim, bem pouquinho mesmo, sabe? E, enquanto estudante, tem alguns sotaques pra mim que isso é impossível de entender. Exemplo, agora há pouco você citou a Beyoncé, ela é do Texas, né? Eu acho até que eu pronunciei o nome dela errado, Beyoncé? Beyoncé? Não sei. É,
0: <risos> Mas ela... existe muito o Beyoncé, ou Beyoncé.
1: É Eu gosto de <risos> É,
0: é ótimo também. Quadra perfeitamente.
1: Ela é do Texas, cara. E no Texas é impossível você entender o que é um texano. Pra gente que, que tá estudando inglês tentando aprender, você conversar com o Texano é terrível, porque eu tenho o um sotaque muito carregado, e ele fala muito forte e muito rápido, então é impossível de você entender o que ele tá falando quando você vai ver, ele já tá atirando pro alto e você só olha pra ele e concorda, né? você não vai discordar de alguém que tá com a pistola realmente, a
0: tem é, é, é a cultura do armamento
1: pesada lá pra não, é, é? então, é, trazendo mais, mais um fato interessante sobre o Jesse uhum. Owens é que ele em ele ali no finalzinho ali de, de 1920 aproximadamente, quando ele já estava se tornando adolescente, crescendo, ele passou por algo que pra gente hoje em dia é muito normal. Porque enquanto ele estudava, ele também trabalhava como engraxate. E ele foi descoberto no ensino médio na Fairmount High School. Pelo seu primeiro técnico, o professor Charles Riley, E em 1930 ele começou a se dedicar exclusivamente ao atletismo Ou seja, levou um certo tempo até ele ser descoberto Até ele poder deixar o emprego de engraxate Para dizer, não, eu sou um atleta de ponta, eu sou um atleta de elite o que eu faço é isso, é correr Ele disputou as seletivas para a Olimpíada de Los Angeles Para 100 metros, 200 metros de salto em distância E não se qualificou em nenhuma então em 33 que ele, que ele teve a sua carreira decolando, que foi quando ele venceu 75 das 79 provas que disputou e bateu o recorde mundial das 100 jardas. Ele durante 3 anos, 1930, perdão, 1930, ele não conseguiu passar para as seletivas da, da Olimpíada de Los Angeles, ele ficou 3 anos treinando localmente a fio para conseguir depois tentar novamente e 79 provas ele tirou tipo a melhor pontuação em 75 aliás de 79 ele foi a melhor em 75 e esse recorde mundial das 100 jardas ele fez em 9 segundos e 40 milésimos com os bons resultados ele recebeu proposta de estudo de bolsas de estudo de perdão com esses resultados, ele acabou recebendo propostas de bolsa de estudo e ele acabou optando pela Ohio State University e começou a se tornar conhecido em 1935 num torneio universitário, quando em 45 minutos ele quebrou o recorde mundial das 100 jardas com 9 segundos e 4 milésimos, salto em distância com 8 metros e 13 centímetros, marca essa que só foi superada em 1960, e 220 jardas com obstáculos com 22 segundos e 6 milésimos. Além do revezamento de 4%, dá pra acreditar nisso, João?
0: O cara já emplacou um recorde que demorou 24 anos pra ser batido, hein, mano? 24, 25 anos, é mais, né? Foi 33, Eu... né? 35, Sim, vai vir 35 anos, né?
1: Ele, ele levou cinco anos pra, pra dizer assim, ok, eu não passei pra aquela Olimpíada de 1930, mas agora também eu vou quebrar tudo quanto é vocês vão ter que me engolir. Ah, tá eu foi o que ele fez, ele saiu quebrando tudo, cara.
0: Certeza,
1: Sim. É, e mesmo, pra, pra você ver, né, João, mesmo como atleta de alto nível e recebendo bolsa, o Owens ainda teve de trabalhar como ascensorista Ou seja, ele era engraxate, estudava Foi descoberto, levou alguns anos até poder dizer que ele era somente atleta E poder deixar a vida de engraxate de lado E quando ele já tinha quebrado o recorde, o cara já tinha vencido o cara, Ele estava com o nome dele muito tranquilo na praça Ele teve que voltar a trabalhar e trabalhar como ascensorista Que é aquele cara que fica ali apertando o botão para o elevador subir ou descer né? E pra você ter ideia Como o estudo é importante No momento nenhum ele deixou de estudar Ele estudava dentro do elevador E não podia morar no dormitório da universidade Porque nessa universidade, no dormitório Não se aceitava negros Ele dividia com outros, com outros estudantes Provavelmente negros também Um apartamento e precisava cozinhar A própria comida Porque os restaurantes não serviam negros Olha que absurdo, cara
0: Exatamente, essa foi uma época Em que era muito gritante o assim, racismo e aquela hoje hoje as pessoas acham indignador né mas antigamente era os negros você assim, era realmente você aprontar né te ter muita coragem porque você provavelmente poderia acabar espancado morto e isso simplesmente não ser nem investigado pela polícia então você não podia arriscar né? você tinha que estar tá, tá ali fazendo tudo daquela forma Meio que engolindo aquela opressão para você se manter vivo e continuar ali fazendo suas atividades. Você realmente. Era assim, você vê uma sociedade, age dessa forma. Né? Não é indivíduo, é uma sociedade. Isso é aparado pela lei, pelo Estado. Fica mais bizarro ainda.
1: Sim. Não, e o pior é que, para a polícia daquela época, né? tem até um filme bom, até tá? provavelmente já deve ter visto esse filme, que é o Infiltrado na Clã. Pra ele, se um negro morria, ah, era só um neguinho. Tipo, acabou. Não, não. não procurava, a família se indignava, mas e aí, A família vai fazer o quê, né? É horrível isso, cara. Pelo amor de Deus. A gente tem que lutar todos os dias pra não deixar isso acontecer de novo e não deixar isso cair no esquecimento. Porque se cair no esquecimento, a gente vai acabar deixando acontecer de novo. Então, eu acho que é importante a gente ter movimento do, do Vidas Negras Importam, a gente se revoltar e protestar quando o quando um negro é assassinado. Porque se a gente não levantar para protestar contra isso, cara, a bala vai acabar ricocheteando na gente, a bala vem nas costas. Ela não, infelizmente ela não vem no peito, né? Você não vê quem tá atirando. Você é só toma o tiro. é difícil, cara. É, mas seguindo. Em 1936, salvo engano, após errando o ano aqui por pouco. A notória propaganda pan-germanista, que é a propaganda que visava a ideologia e o movimento que visa agrupar no mesmo estado os povos de origem germânica, não ficaram de fora dos Jogos Olímpicos de Berlim. Que, se, eu posso até estar tá falando besteira, você me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, a Alemanha estava com a moral dela bem baixa, assim, sabe tipo, a moral dela com o restante do planeta estava bem baixa devido à Primeira eu Guerra eu Mundial. Eu então, como eu uma eu forma... Uma forma que a ONU teve de dar uma levantada na moral, de dizer, ah, a Alemanha aqui ó, é um país amigo, gente, vamos lá, é todo mundo amigo aqui. Eles acabaram fazendo os Jogos Olímpicos acontecerem lá, né? E tanto que o incentivo aos atletas germânicos, não judeus, foi tão grande que esses conseguiram colocar a Alemanha no topo do ranking com 33 medalhas de ouro seguidos e o segundo colocado, o Zewa, que estavam com 24 medalhas de ouro, ou seja, estavam com 9. Se não me engano, eu vou errar a conta agora, porque eu realmente não sou muito bom com número, mas estavam com pouco mais, pouco menos de nove medalhas ali atrás, né? E uma imensa movimentação refeita em que os anfitriões, os alemões, alemãos, alemãos ou alemões, João?
0: Alemães.
1: Alemães. Ok, eu errei dos dois jeitos, olha aí que horrível. <risos> <Eu> tava... <risos> e que os anfitriões cantavam o hino alemão que é o Deutschland Deutschland über Alle, Alemanha sim. Ouvimos todo muito tudo. Do... Ouvimos
0: muito com o Schumacher na Fórmula 1, né? Que você... Sim. E que escutar é. o hino da Itália e o hino da Alemanha.
1: Deus é, a Deus, isso é que é castigo, <risos> cara. Olha só, alem... e o significado é Alemanha acima de todas Eu não queria dizer nada, mas tá bem parecido Com o slogan que a gente tá ouvindo por aí, né <risos> É e saudavam com o Sieg Heil. O Sieg Heil é uma expressão alemã que significa salve a vitória ou viva a vitória, que foi muito utilizada durante o período nazista, sobretudo a partir dos anos 30, conjugando-se frequentemente, ou seja, eles faziam a saudação do Sieg Heil junto com a saudação a Hitler, ou o raio Hitler, que significa salve é. Hitler. E que é horrível, né? Mas enfim, lá fomos lá nosso, foi lá o nosso herói, Jesse Owens, e correu muito bem, conseguiu quatro medalhas de ouro, né? E Hitler, após cumprimentar o arremessador Hans Wolke, que era alemão, e mais três fundistas finlandeses. Fundistas, se não me engano, eles são arremessadores também, né? Eles jogam um dardo. não errado, João. Você entende melhor a esporte do que eu, você me corrige se eu estiver errado. E nesse caso a... eu acho que seja isso mesmo. É, então, então eu vou seguir que eu acho que eu tô certo. <risos> É, Hitler após cumprimentar o arremessador Hans Volk e mais três fundistas finlandeses e duas atletas alemãs o presidente do Comitê Olímpico Internacional disse a Hitler que, na qualidade de convidado de honra, ele deveria cumprimentar todos os atletas vencedores ou não felicitar mais nenhum, pois a correria e a confusão que isso acarretava com centenas de fotógrafos, negrafistas, né, repórteres, segurança e público que tentavam se aproximar do, do, Fiefer, né, do Hitler estavam atrasando o andamento normal dos jogos. E como ele não podia estar presente em todos os momentos em que os campeões eram agraciados, Hitler optou então por não descer mais da tribuna de honra. Quando Owens ganhou as medalhas, Hitler já tinha tomado a sua decisão de não descer mais da tribuna. E ao contrário de ter se mostrado indignado, ele abanou efusivamente para o atleta. Ele acenou de longe de modo muito enérgico. Né? Nas palavras do próprio Owens, ele dizia o seguinte. Quando eu passei, o chanceler se ergueu e acenou com a mão para mim. Eu respondi ao aceno. Essa é a versão que é aceita como definitiva, pois foi expressa inúmeras vezes pelo Jesse Owens ao longo de sua vida, de que houve um aceno recíproco, bem como posaram atrás da tribuna de honra para uma foto. E foi na Olimpíada também que o velocista pela primeira vez pôde dividir quarto com atletas brancos e viu um estádio cheio de brancos aplaudi-lo. Eu Acho que essa foi a primeira vez que ele, viu... que ele se viu na condição de tão humano quanto o restante, né? O que é bem forte, cara
0: exatamente né é muito é muito doido a gente ver isso né porque quando a gente pensa em por exemplo em fala quando você fala de um cara como o Hitler né você pensa pô o cara é isso você vê como o um esporte ele rompe barreiras muito doidas né é, pessoas extremamente racistas que seguem uma ideologia e toda uma parada, e encantarem né e aplaudirem fazer é, é que fizeram pro Jesse um homem inteiro, norte americano norte-americano né, é, humilde de origem muito humilde isso é isso é a prova de que o esporte ele realmente é muito mais do que o esporte é uma parada que ele vai muito além de ali, a competitividade e quem é o melhor é, e numa Sim. época como aquela né, o Jesse pô, já sai de um país que é o dele, que ele vê tudo aquilo ali, ele vai para um outro país, né um, um continente é, totalmente diferente, cultura totalmente diferente, onde isso não era tão diferente, mas aconteceu isso, né chegando a ser algo sei, né? muito além né? do que, é, digamos assim, é esperado de um cara como Hitler. Né?
1: Sim, realmente. Eu quando comecei a pesquisar essa história, eu falei, nossa, esse cara aqui, pô, ele vai ser escorraçado pelo pelo Hitler. Às vezes ele vai ele vai receber uma, uma, um convite para ir visitar o Hitler em algum lugar aí, vai acabar sendo agredido de maneira covarde, né? Mas não, aparentemente foi foi até respeitoso. Aparentemente foi um aceno recíproco. Provavelmente o Führer lá, Hitler, estava com a boca amargando de ódio, né? Mas essa coisa é que acontece, né? que coisa para é, vezes
0: anos. né as vezes teve aquela parada às vezes esqueceu que era o preço né e, e se encantou de fato pelo atleta ali né pelo aquele Jefferson Israel ele digamos que ele é desses atletas negros do, dos negros no atletismo né que abrem portas né a gente fala de Jefferson que que foi numa mesma época que, por exemplo o João do Pulo que foi um dos maiores negros né, do atletismo nacional né, que, que também cantou muita gente, que mesmo racista dar o braço torto né, pelo seu talento, pelo e pelo seu pelos pelas suas conquistas. Então, e, e outra, né, a gente quanto negro, né, a gente sabe quando o negro ele fala que sofreu o no racismo, né, a gente sabe isso a partir da fala. E até e, e pelo jazz falar desse jeito, eu acho que realmente foi o um, foi muito sincera mesmo, que teve essa essa troca. A cena e quem sabe até o um cumprimento mesmo, né? De, de parabéns, né? Quem sabe não, do, do Hitler pra ele.
1: Uhum. Eu, eu vou dar uma olhada se eu acho essa foto. Se eu conseguir achar essa foto, eu acho que ela ficaria boa como capa do, do episódio, não?
0: É, essa foto do Chess do com o Hitler, ela. ela é, acho que não tem gente tem montagem né, deles uhum. um ao lado do outro, né, que, que definitivamente não aconteceu, mas eu acho que uma capa ótima é o ódio, né? O ódio com é, um o fazendo a, fazendo a Brilha. Brilha continência é muito, né, com, com outras. Somente acho que uma pessoa né, que não faz. Saudação né, nazista, né Porque não é alemão O restante ali todos fazem do, do pódio né, As pessoas entregam as pedaços E acho que tem uma capa bem interessante
1: é A sua ideia foi melhor é. <risos> Então Mas a partir desse momento Entrava em cena o Jesse Owens Detalhe que eu falei agora O Jesse Owens O cara chegou chegando Ele venceu o revezamento de 4% com 39 segundos e 8 milésimos, ele venceu os 100 metros com 10 segundos e 3 milésimos e os 200 metros rasos, perdão, os 200 metros rasos com 20 segundos e 7 cent... milésimos, perdão, e o salto em distância em 8 metros e 6 centímetros. Nesses dois últimos ele bateu o recorde mundial, quando o Owens venceu a prova dos 200 metros ele mirou seus olhos para o COI, que, se não me engano é o um comitê olímpico internacional e não para a tribuna de Hitler, porque Hitler estava ausente no dia. O Jesse Owens foi aclamado por milhares de torcedores de diversas nações naquele dia, né? juntamente com o alemão Lutz Long, que terminou a prova em segundo lugar. Os Ewa conseguiram vencer 10 provas de atletismo. Destas, 6 medalhas de ouro foram conseguidas com a participação de 4 negros. Essa foi a única participação de Owens em Olimpíadas. E após a competição, para se manter, ele passou a se apresentar em troca de dinheiro, o que era considerado profissionalismo, contrário ao ideal amador do esporte. Então ele acabou sendo expulso da Associação Amadora de Atletismo. Ao deixar as corridas, o velocista foi monitor de crianças em jardim de infância, foi frentista e dono de lavanderia, até passar a se dedicar às relações públicas em trabalhos voluntários para programas do governo e ele também foi embaixador do Departamento de Estado nos anos 50, na política de boa vizinhança, viajando para países como Índia, Malásia e Filipinas para ensinar afetismo.
0: Um verdadeiro embaixador na época, né? Já fazia os embaixadores hoje quase, né? Como a Marta, que é embaixadora da ONU, né? Futebol, para crianças, em vários lugares. Já surgia aí o vice é embaixador, né?
1: Sim. Ele foi um próprio embaixador, né, cara? Política de boa, vi... Política de boa vizinhança através do esporte. É bem interessante. É... Então, mas se fala muito que a maior conquista de Owens foi não se contrapor ao regime nazista, mas sim abalar a moção racista da nação americana do... Perdão. A maior conquista de Owens foi não se contrapor ao regime nazista, mas sim abalar a moção racista da nação americana no século XX, como ele mesmo deixou bem claro em sua biografia. Ele declarou que o que mais o magoou não foram as atitudes de Hitler, mas o fato do presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt não ter lhe mandado sequer um telegrama felicitando por suas conquistas na Olimpíada. Ou teria dito mais tarde, não foi Hitler que me ignorou. Quem o fez foi Franklin Delano Roosevelt, o presidente nem sequer me mandou um telegrama. Quando chegou nos Estados Unidos, ele desfilou pelas ruas de Nova York e recebeu chuva de papel picado. No entanto, ao chegar em um dos mais luxuosos hotéis da cidade, o Waldorf Astoria, onde seria homenageado em uma recepção, ele foi instruído a usar um elevador de serviço, e foi somente no fim da vida que ele admitiu ter sido vítima de discriminação dos Estados Unidos. Em 1968, ele chegou a condenar o protesto de Tom Smith e John Carlos na Olimpíada do México, retratando-se anos depois. Owens morreu de cancro no pulmão em 31 de março de 1980, em Tucson. O, o cancro no pulmão ele é um câncer que começa nos pulmões e na maioria das vezes ocorre em pessoas que fumam. Existem dois tipos de, os dois tipos principais de câncer de pulmão, que é o câncer de pulmão de células não pequenas e o câncer de pulmão de células pequenas. As causas de câncer de pulmão incluem tabagismo, fumo passivo, exposição a determinadas toxinas e histórico familiar. Ou seja, muito provavelmente o Owens ou ele fumava, ou ele tinha proximidade com quem fumava, ou veio de família mesmo esse, esse câncer, né?
0: Cara, eu acho que o Louie fumava, cara. Era algo muito comum nos Estados Unidos, no fundo, porque o é, um cigarro, o olhar esse de cigarro, antigamente ele não era, ele não era, é, vamos dizer assim, monitorado de fato fiscalizado como ele é hoje. que Você tem informativos, você tem Sim. avisos, antigamente, essas paradas de aviso. que começou a falar que o cigarro mata, que o cigarro causa câncer, e essas coisas, começou nos anos 90, e uhum. inclusive começou muito por conta da Fórmula 1, Na né? a Malbura, ela patrocinou a Ferrari, né? não só a Ferrari, a Malboro patrocinou por muitos anos, rios é, de Fórmula 1, a McLaren, Aproximada pela Marlboro e isso causou uma grande exposição da marca, né? porque é, a Marlboro é caso da McLaren, eram um os carros de Alan Prost, Ayrton Senna, e, posteriormente a Ferrari com Schumacher, com também Alan Prost e vários outros pilotos, é, deram muita visibilidade. Né? E isso fez com que as pessoas começam a morrer muito por causa do cigarro. Para né? é assim. de muito câncer, de doença. E aí, começou-se a avisar, né? começou-se a colocar esses avisos nas embalagens de, de cigarro, nas propagandas de cigarro que havia na época, né, na própria, nas próprias transmissões da Fórmula 1, as pessoas mais antigas que assistiam vão se lembrar que, que toda vez que havia propaganda, né, a, a propaganda, a propaganda vinha com aquele aviso, aquelas fitas que passavam que passava ao fundo né, azulzinho, que é para realmente dar esse aviso para o Ministério da Saúde, algo que é lei, pelo menos aqui no Brasil. E era muito comum os atletas fumarem antigamente. A parada que, digamos assim, eles não viam com esses olhos que os atletas têm hoje, focar mais na saúde. Era algo que era muito fazer parte do entretenimento, né? da, da, hum. da cultura da época. Né? Fumar era da cultura da época. né? Tradicionais é, esse gás que as pipeiras longas né, que as mulheres fumavam para não é, sujar o batom, dentro né, de ficar.
1: É interessante ressaltar que antes dos anos 80 e anos 70 era, era uma, uma questão de status, de classe você fumar, sabe? Era, era bem visto um homem ou uma mulher fumando, era pessoa refinada. Tanto é que, se não me engano, nos anos 50, posso ter errado, me corrijam, Teve uma campanha publicitária com o Malboro Man, você lembra disso, cara? Ele era um cowboy... Eu,
0: eu me lembro um cara...
1: Dá uma procurada depois, vale a pena, você que tá ouvindo... até mesmo João. Era um cara que tipo, ele tava, sempre, ele tava sempre num cavalo, sabe? Cowboyzão E ele tava sempre tipo, numa montanha, no pôr do sol bonito, ou no nascer do sol bonito e fumando O Malboro, campanha da Malboro isso, né? E sabe, é ah, porque o homem de verdade, o homem rústico, ele, ele fuma, sabe? Tanto é que o James Bond naquela né, na época fumava. As Bond Girls, é muito, é muito natural que a Bond Girl, a Femme Fatale, seja sempre representada ali com cigarro nos dedos. Ah, né e
0: Sim. o cigarro era muito trazido nas animações também, né? Quem não cancelou a Bat né? Que tem muitas caricaturas delas fumando. Né? Os próprios personagens da Disney. Em desenhos da época, era né, é muito comum você ver os personagens fumando. O próprio Capal, que é um desenho na época, episódios que ele fuma. Os personagens fumam, porque ele era realmente a cultura da sociedade daquela época.
1: Sim, verdade. Cara, é, você é mais velho que eu, né, João? Eu nasci em 97. Você nasceu em qual ano? Eu
0: sou dois anos mais velho. Eu sou de 95.
1: Muito provavelmente você vai se lembrar do cigarro de chocolate, cara. Você lembra disso? É, bro.
0: Lembra.
1: Cara, olha que absurdo, né? Cigarro de chocolate. Tinha propaganda na televisão do cigarro. Eu lembro. Eu lembro vagamente de talvez ter visto uma propaganda de quando eu era muito criança. Uma propaganda de Look Strike na TV. E também tinha propaganda em sabe, jornal, em revista. Hoje em, dia, hoje em dia o Conar não permite mais isso, né? Mas era uma questão de status, você de fumou antigamente. O, o, homem, o homem refinado, o homem culto, ele fumava. O homem rústico, a mulher refinada, a mulher da alta sociedade fumava. E voltando ao assunto do Malmoro, mesmo, se eu não me engano, posso estar errado, falando uma grande besteira, mas ele morreu de câncer de pulmão também. <risos>
0: Não é muito distante, né, essa possibilidade. Né? Não é. Isso é. E realmente era uma coisa muito comum. Muito você pode ver, inclusive, que você se vocês né, terem que estudar, a trazer trazendo esportes de atletas da época, atletas que fizeram esportes das Olimpíadas e em outros esportes também, até deles. negros, é, era uma coisa que, inclusive, até a história recente era muito comum. Os boleiros né, costumam comentar. O próprio Neto já falou que em várias ocasiões Ele já fumou antes de jogar né? Fumou depois de jogar O futebol amador é uma, é, Aqui no Brasil É uma, é uma coisa que alguns jogadores fazem né? é só que jogar, né? Mas, o futebol amador São assim como que são, são Trabalhadores Que durante a semana Estão nos seus empregos normais Têm suas famílias, têm suas vidas Não tiram do esporte <risos> assim, a, sua, a sua renda né, para sobreviver e, e durante aí os, os tempos que tem ali eles vão se viram para o esporte e ali estão né e ali fazem as atividades. Eu mesmo, tipo, como experiência minha, aqui em Uberlândia eu fui em um, um, uma semifinal do, do campeonato amador da cidade, jogarei o Aurora, o time de agora, os e era um baita jogo. A Aurora tinha que fazer 3 a 0 para levar para os
1: pênaltis.
0: Né? Então, uhum. o outro time ali já entrou com aquela mentalidade: vamos defender para garantir os resultados que a gente já fez. No primeiro tempo, foi era a 0. Né? Aí você pensa, um domingo pela manhã o né, um jogo. E no segundo tempo, a Aurora fez o que tinha que fazer: fez três gols levou o jogo para os pênaltis, chegou a fazer um quarto gol, mas estava tá impedido então o jogo foi para os pênaltis e aí antes das contas de pênalti o jogador da Aurora veio até o Alambrado de sabe e pediu um cigarro pediu acendeu o cigarro e voltou para
1: claro. os
0: jogadores para se reunir para o pênalti, ele bateu o pênalti acertou, a Aurora foi para o final, não ganhou o campeonato mas é normal. Se você for um jogo do Campeonato Amaduro trajando, você que tá ouvindo e você vê algum jogador fumando não estranhe, é normal
1: não, Então nesse caso se eu for, eu vou levar umas carteiras de cigarro para vender, óbvio eu vou rentabilizar em cima disso É, com certeza é uma boa também, é uma boa
0: dá pra vender pro jogador, vender a torcida vou se tiver vendendo.
1: interessado o pessoal tá vai nervoso pessoal ali nervoso na final ali, aquela coisa nervosa e meu time vai... Vou chegar, opa, você... ah, quem quer ir para acalmar? Já vou rentabilizar em cima disso e garantir pelo menos a passagem de volta para casa.
0: <risos> ah, é. E, é, e é uma coisa que, que é muito tradicional dentro... Acho que isso que talvez faz um pouco do, do entretenimento e às vezes pesar mais pra, pra coisas assim. É, hoje no estádio de futebol você não tem essa essa questão, né, de, por exemplo, o fumo, ele é permitido, né, é algo que acontece, mas você pensa isso, por exemplo, na época do T.S. Owen, né, que era, que era uma coisa de classe, né, que as pessoas do, do alto calão, burguesia, né, fumava, era algo chique, né, hoje você quer ver o jogo do amador que é na quebrada, né, o, é o jogador fumando, né, o o bebê, a torcida fazendo churrasco durante o jogo, a galera assistindo é
1: bom.
0: E, esse, e, e traz mais entretenimento, né? Porque não fica só ali a questão mas você chama o vizinho, você chama o amigo e a galera se une para estar tá ali assistindo os jogos, para estar tá, é, indo ver os jogos. Então isso mas é bem não, legal. Festa, aí, é. Mas... Isso, coisa que antigamente você não tinha isso nessa proporção, né? Eu tenho uma teoria de que eu acho que aquilo que você deixa muito dentro da burguesia ele perde muito a essência você deixa a coisa com protocolo demais ela fica uma coisa chata é igual, por exemplo, você vê a, a abertura da Liga dos Campeões é lindão, né? O brilho da Liga, o é verdade, tem arrepiar é da hora demais. É, Mas aí você pensa, Pô, o cara que joga Liga dos Campeões, o cara toda vez Falava essa música de novo Caralho que <risos> que Uma coisa, uma coisa que, que deve ter sido Da hora, foi assim, não foi da hora Ter rolado assim, mas quebra Isso, você faz de um jeito diferente Quando teve o caso de racismo Com o um jogador do Do Istambul Basak Sehir, né, que era o jogo do Basak Serhir Com o PSG E aí o quarto árbitro chamou um dos membro da comissão técnica do Istambul de, de Neguinho e rolou toda aquela questão do o jogo foi cancelado quando o jogo retorna para ser feito, o hino da Liga dos Campeões, ele foi com os jogadores em volta do Círculo Central ajoelhados né, Que ficou um símbolo, né, do, do combate ao racismo, né, a gente ficar de joelho, né, o ano passado essa questão foi muito apurada também com do George Lloyd, que foi morto após sim. ter é, um ajoelhado né, no pescoço então, isso, quando você quebra você tem tá, é uma chamada diferente né? e ali foi, e foi sim, muito legal, sim. porque arbitragem e jogadores misturados ajoelhados para um hino que é totalmente né, é, com um protocolo todo diferenciado e todo exclusivo, fazer isso né, por uma questão maior que, 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 Sim.
1: Aqui, ó. Me tirou uma dúvida Esse Eu protesto tá de Sim. Sim. Esse protesto de ajoelhar durante o hino, Ele meio que começou Mesmo foi com o Colin Kaepernick Não foi? Do, do é, ele clube. começa com o Colin, né? Ele começa com o
0: Colin Mas assim, essa questão de protesto de... É, Assim foi de... é esse momento Que Outras pessoas não fizeram, digamos, agora né? Que se eu me força. Porque isso.
1: Uhum.
0: Né, o rapaz do Cole foi na NFL. NFL era. caras eram muito cara. Era muito, muito cabeça Muito, muito cabeçudo duras mesmo. Né? O Capemnique é o, o cara que, pra quem me acompanha a NFL, tá ligado que ele era para ser hoje um dos caras mais trabalados a semana das estrelas, o né, um quarterbacks dos titulares Senhor. de qualquer franquia que ele jogasse, porque ele era um jogador de nível muito alto, uma promessa, né, considerado uma promessa da, da Liga, que foi, foi draftado nos primeiros piques. Então, assim, ele começa isso, chama a atenção o de outros atletas, mas não provocou essa reação. E aí, com o com... rápido ajoelhado. Né? Isso se levantou muito mais, a questão de se posicionar de joelhos né? ganhou mais força com, com isso tudo. Muita gente, inclusive, se lembrou do, do, do Copernicus, né? quando surgiram os primeiros protestos né? na, na uhum. NBA os protestos, até mesmo dentro do próprio futebol, na Europa, em vários lugares começaram-se os protestos e foi onde teve essa virada né? que as ligas, instituições, clubes franquias, começaram a dar um olhar para isso, né, a ponto do NBA colocar na bolha a frase Black Lives Matter no meio da quadra, até o fim da temporada, né, a ponto de fazer a, a WTP, né, a Organização Mundial de Tênis, ir de acordo com a Naomi Osaka e paralisar o campeonato por conta da violência contra a população negra nos Estados Unidos. Então, foram problemas que mudaram, se não fosse o Capernic lá ajoelhado, é, realmente não teria, talvez, tanto simbolismo é, esse tipo de processo.
1: Sim, é verdade. Ah, então, meio que o Capernic ele, ele meio que foi boicotado, né? Hoje em dia ele não é tão badalado, porque meio que ele, ele foi, foi boicotado por conta disso. E hoje em dia. Ele é foi, inclusive, pode, pode ser é um é tema.
0: É isso é, uma, é um tema que a gente pode trazer esse boicote que colocou com ele no, uhum. porque não foi o boicote não só da liga foi um boicote da liga da equipe de patrocinadores inclusive a Nike depois teve muito a Nike a Nike que tem tradição né de estar do lado dos atletas né, era para estar do lado dele não esteve naquela época depois ela se, redim se redimiu voltou feito campanha colocou ele como estrela da campanha apesar de ele não estar atuando né ele, ele é um dos rostos da Nike exports né porque uhum. assim para você que entender um pouco de como funciona essa questão lá nos Estados Unidos né? a, a Nike é a Adidas, por exemplo a Nike é a Adidas, elas fornecem muito material esportivo elas proporcionam muito atletas elas fazem muitas campanhas então isso está sempre envolvido viu? o pernig assim tá como Toda a promessa do esporte americano Tem as marcas de olho Desde, desde o começo da, da sua ascensão Então, antes de ele ser draftado Ele já era Um cara que chamava atenção de marcas E ele fechou com a Nike A Nike está muito dentro do futebol americano E é, Inclusive ele estava Faz o fornecimento de uniformes De todas as equipes Né é igual aqui no Brasil, né? O, Brasil, o Flamengo é Adidas, o Corinthians é Nike, o Fulano é umbro, não lá. Tá? A Liga inteira é de uma marca só que fornece material esportivo. E a Nike fechou com ele, né? A Nike, que Poxa, sempre esteve lado de atletas negros, viu a ponteira que fez pelo lado do, do lado do campeonato. De... De... É, não encerrou o contrato, mas aquelas ah, coisas é aquela coisa, né, Trajano? É, Não ele tinha parado de jogar, então ele parou de fazer propaganda, né? Foi deixando ele de lado, né? Assim, uhum. Depois que colocou viram a importância, é, colocou na geladeira. Aí depois que viram a importância, renovaram o contrato, pois tema de campanha, né? Só, só melhorou do lado. É, a Nike é viu, né? Que. Vamos falar a verdade, né, Trajano? Eu acho que fez também um outro episódio também. A Nike ela foi é a Nike por causa dos atletas dos que, que ela patrocinou, né? Vou olhar o decorrer Isso, da história.
1: Exatamente. Né, a Nike foi, foi bastante. Sim. E não somente no esporte, né? Eu acho que, no geral, a comunidade negra ela abraça a Nike até hoje de maneira muito mais forte que a comunidade branca. Obviamente que não, não tem uma segregação, né? A marca de negro, não sei o quê. Mas, pô. Todo negão que vai lançar o drip, essa vai lançar aquela roupa braba, ele quer o Nike, cara. Olha a camiseta da Nike, ele vai botar um bané a, a comunidade negra ela abraçou muito bem a Nike, né? Então acaba sendo um vacilo a Nike não, não prestar suporte Sim. em um momento tão importante. É, tem é, uma, que... é um assunto, né? A gente também pode
0: trazer, Sim. porque não só a Nike, mas assim, marcas específicas, a ah, própria vida, uma. Não só abraçaram a comunidade, a, teve a, a, abraçadas pela comunidade, mas também pelas culturas e, e musicalidades, né? Que, que tudo se gerou, o próprio hip hop, o jazz, assim, tudo, tudo isso
1: de alguma forma
0: é foi envolvido com as marcas e a gente vai trazer isso no episódio para vocês entenderem melhor.
1: Se não me engano, o Kanye West, antes dele fechar de vez com a Adidas, ele tinha acordo com a Nike também, né?
0: Muito, é muito fala nos é um Estados Unidos essa dança Mike Adidas de muita gente né? assim, algumas pessoas claro tem suas sua né? a maioria é de atletas mas a própria NBA ela flertou por muito tempo não só com Mike Adidas mas com a Champion que forneceu material esportivo durante os anos 80 e a Converse também a conversa ela serviu por muito tempo de. Uhum. Hoje a gente vê os caras com Jordans, com os Adidas, com o Curry o porque hoje é uma marca forte basquete. É... Mas lá nos anos 80, 90, era conversa apenas. Ele falava, pô, os caras jogavam de All-Star. Sim, os caras jogavam de All-Star, cara. E várias estrelas.
1: O modelo mais clássico da, do All-Star, aquele All-Star que todo mundo conhece, Quando fala All-Star, o primeiro que vem na sua cabeça, ele chama Chuck Taylor, porque o Chuck Taylor, ele era um jogador de basquete, e aquele tênis foi lançado para era a linha dele de jogar basquete, né? Olha aí. Dia, ele
0: foi o primeiro atleta a ter uma linha de tênis, é, com Sim. seu nome por uma marca.
1: Hoje em dia é impensável jogar basquete de... de, de... Não, de, de All-Star. Eu já tentei jogar de, de All-Star, cara, é muito desconfortável, é muito ruim. não, cara? É muito Parece que tá pisando numa tábua cara, muito ruim. Mas, é, é, é. Um e depois disso, né, a, até a conversa chega a
0: investir, né? Só que aí a Nike chegou né? e outras marcas vieram forte também, não teve jeito de competir.
1: Né? verdade. Mas até hoje a, a conversa de vez em quando são os temas mais voltado pro basquete, né? Eu já vi. Bem, bem coruja. né? é bem na hora. Sim, é, eles têm é já... voltados,
0: mas não tão fortes, né, como as outras marcas que chegaram depois.
1: Deixa eu só fazer um callback para encerrar o... a pauta do, isso, do Owens, né? O porquê que a vitória do Owens foi importante? Na época em que ele se destacou na Olimpíada da Alemanha, ele tinha 22 anos, ele era mais novo do que eu sou hoje em dia. E nessa época em que o Jesse Owens tinha 22 anos, já havia alguns anos que que Hitler já tinha posto em prática o plano dele de a política dele de extermínio racial, né? Atletas que não, quando não eram assassinados ou forçados a deixar o país, atletas alemães que quando não eram assassinados ou forçados a deixar o país, eles eram Relegados por uma política que, a partir de 1933, privilegiou esportistas que representavam o. Ideal, entre aspas, né, almejado pelo ditador. O branco de ascendência alemã e, se possível, com um corpo que remetesse às esculturas clássicas gregas. Dessa forma, judeus e ciganos, entre outros, foram afastados do esporte formal na Alemanha, como é o caso do judeu Eric Siedem, que foi expulso da associação de boxe alemã, mesmo ostentando vários títulos amadores. Ou seja, foi muito importante o Owens vencer na Alemanha dessa forma, pra botar o dedo na cara do, 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 do FIFA e mostrar que ele tava errado. Sabe dizer, ó, não é porque o seu cara aí é branquinho, loiro, do olho azul, com um corpinho igual do Davi do Michelangelo, que o cara é o brabão, não. Eu sou um negro, sou um cara que não é tão alto, sou de uma ascendência que não é nobre, mas aqui, ó, tem quatro medalhas de ouro e agora você tem que me aguentar. E ficou pra história dessa forma, né?
0: Exatamente, mano exatamente foi assim. mas ele ele começa uma coisa é, já ele começa uma coisa que vinha ser normal para a negritude que é essa essa sambada que foi, pode dizer hoje né? na cara dos caras que que, né, sem motivo absolutamente nenhum, né, Fazem essas paradas, né... Que, assim, é, ele é uma parada simples pedido, sabe? Entendeu? É um óbvio, graças a Deus... O jazz ali começa, Com né, essa parada, tipo assim... Ah, é? É o rito, esse é o... A nada, tio... Tô aqui ganhando, quebrando até a corda... E como diz o Zagalo, né... Pelo que
1: Sim, realmente... Mas, enfim... Eu acho que a sambada é importante. Ou seja, se você que tá ouvindo esse episódio, chegou até esse momento aqui, se for um esportista, um atleta, ou se você for músico, cara, você venceu, não tenha medo de deixar bem claro que você venceu e se é orgulha disso. Vai lá e samba mesmo, cara. Fica feliz mesmo. Comemora cada gol, cada sexta, cada ponto, comemora cada salto comemora, cara, sambar é importante deixa sua marca, cara
0: é isso, é muito importante e a gente vem deixando a nossa marca aqui com Cultura Preta mais um podcast aqui pra você você que ficou até aqui a gente agradece, esse foi o um episódio né? o primeiro Lendas Negras com Jess Owens é o homem que, que fez Hitler e o sábio majoritariamente nazista, o Arnold Hill é, então se você que quiser ver mais aí, procure aí mais um A gente vai estar deixando aí disponível. Aí algumas coisas que a gente falou aqui no podcast. A gente vai estar falando do filme, a gente vai estar falando dos livros vamos deixar aqui tudo disponível. Vai estar disponível aqui também, aqui, tudo Todas as nossas falas aí referentes ao apoio e referente à loja Para você estar seguindo também a gente nas redes sociais, você pode, tá? a gente aqui com esse arroba que está aqui embaixo, ou você pode lá e digitar arroba cultura preta, você vai estar localizando nas redes sociais Sejano, e que encerramos mais um episódio, aí, um recado final aí para, para os nossos ouvintes
1: então, recado final eu acredito que eu disse anteriormente venceu na vida, venceu no esporte, na música venceu no trampo, comemora mesmo samba mesmo, poucas ideias e no mais, quem puder humildemente, deixar aquele recado, contando pra gente se já sambou, se já venceu, se pratica algum esporte, deixa nos comentários ou chama na DM ou me segue lá no Twitter né, que é arroba MC Moses Oficial ou me segue no Instagram que é @reimoses, vai estar tá aí o link aí, o João vai deixar, eu tenho certeza mas segue lá todo, todo seguidor é bem-vindo <risos>
0: com certeza, segue a gente estamos crescendo, você vai estar sempre bem acompanhando de muitas notícias de muito entretenimento, vai estar como é a gente do Cultura Preta não é Trajano
1: ok, João, muito obrigado cara, isso é incrível
0: é isso, muito obrigado Trajano muito obrigado a você que me ouviu mais um episódio do nosso podcast e até o próximo episódio do Cultura Preta Podcast